0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie unseres SSV Jahn Regensburgs gegen SV Waldhof Mannheim seit, ja weiß ich nicht, jetzt haben wir letztes Mal nachgeschaut, 78 oder so, das erste Aufeinandertreffen und es ist positiv ausgegangen für uns. Man mag es kaum glauben, einen Heimsieg, nachdem wir vorher auf der Heimtabelle nur auf Platz 15 waren, haben wir jetzt heute 2 zu 0 gewonnen und ich
1: ich nehme jetzt mal das Fazit vorweg, eigentlich verdient. Äh, da kann man nur zustimmen, das war aus meiner Sicht heute über die kompletten 90 Minuten ein absolut verdienter Sieg. Die Mannschaft feiert auch noch
0: euphorischer als gewohnt bisher in der Saison mit der Hans-Jakob-Tribüne, haben sich beide Seiten verdient, finde ich. Ähm, englische Woche zwei Spiele gespielt, sechs Punkte im Petto und dann das brisante Duell mit Ingolstadt vor der Brust. Da möchte ich jetzt nicht zu viel Wort wegnehmen, aber trotzdem geil natürlich heute die drei Punkte mitzunehmen. Lass uns mal ein bisschen in die Spielanalyse gehen. Wir sind eigentlich schon besser gestartet, hätten in der siebten Minute eigentlich in oder sechsten Minute eigentlich in Führung gehen müssen. Die o sie kann da völlig frei abschließen aus der rechten Seite und schafft es dann den Ball nicht platziert, auf den Torwart zu, äh, um's, um Torwart rumzulenken. Sondern schießt ihn genau mit 4 kmh in die, in die Hände des, keine Ahnung, das, hat, das sollte dir als Spieltürmer nicht passieren mit so einer Chance.
1: Naja, das stimmt. Also da hätte man das, hat man das erste Mal schon eigentlich den Jubel auf den Lippen gehabt, aber da war dann deutlich zu wenig Schmackes dahinter. Ja, das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch die bisherige Saison, dass unsere gerade unsere Offensivkräfte nach vorne. Ja, manchmal ein bisschen das nötige Glück nicht haben, aber manchmal irgendwie auch die nötige Zielstrebigkeit ein bisschen vermissen lassen. Das war jetzt in dieser Situation dann auch so. Man muss sagen, im weiteren Spielverlauf haben wir
0: die Mannheimer sehr gut immer in ihrer eigenen Hälfte drücken lassen. Sie hat eigentlich keine Mittel gefunden, das Mittelfeld zu überbrücken. Ähm Sobald sie in die Mitte gespielt haben, hat entweder Bullich oder Geipel abgeräumt. Also das hat mir defensiv sehr, sehr gut gefallen. Und dann hat es natürlich irgendwann mal auch wieder zu einer offensiven Chance geführt. Ähm, Feed kriegt ihn da schön angespielt. Muss eigentlich nur den Schlappen hinhalten. Kommt irgendwie so ein bisschen in Rücklage. Und ich, klar, ich weiß es nicht, bei welchem Spiel das war. Ich glaube, beim ersten Heimspiel in der Saison hat er genauso eine ähnliche Chance gehabt. Du musst nur deinen Körper unter Kontrolle halten. Und dann geht das Ding rein. Und diesmal Feed wieder am Pfosten vorbeigesetzt. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also wie vernagelt da vorne drin teilweise.
1: Ja, was du da vor allem noch dazu sagen musst, ist, das ging schon damit los, dass Ganaus eigentlich den Ball schon perfekt zugespielt Stimmt, bekommt. Ja. Da kam praktisch ein Ball von den Außen rein, Ganaus, wenn er einen linken Fuß hätte, oder naja, hat er eigentlich, weil er gegen Duisburg mit links ihn reingemacht hat, aber in vollem Lauf hat er sich das offenbar nicht zugetraut, hat dann versucht erstmal noch eine Drehung zu machen und sich den Ball auf rechts zu legen und das hat dann alles viel zu lange gedauert, aber im ersten Moment wäre er völlig blank gestanden, dann hat er den Ball noch irgendwie eben rübergebracht dass dann am Ende der Ball glaube ich auch wieder von Diabousi äh, reingebracht wurde zu feet äh, das hast du ja gerade schon gesagt, der dann völlig die Körperspannung vermissen hat lassen und dementsprechend das Ding dann naja also nicht der Rede wert eben das Tor gesetzt hat aber das deckt sich auch mit dieser Geschichte mit Diabusi eben gleich nach sechs Minuten es fehlt am Ende wirklich der letzte Punch und die letzte Zielstrebigkeit das Ding einfach unbedingt da rein machen zu wollen wie es
0: dann so oft ist
1: wir haben eigentlich alles ganz gut wegverteidigt aber einmal rutscht er dann doch durch
0: und dann können sie gefährlich aufs Tor schießen und du hast im Live Kommentar schon gesagt Gebert das schon ist sofort abgewunken aber man hat es im Fernsehen dann auch noch mal gesehen ähm da war gefährlich, also ganz knapp, ja. am ähm, Posten vorbei, da hätte man uns nicht beschweren dürfen, wenn genau das dann ähm, reingeht, aber wir haben nicht aufgesteckt und wie es dann so oft ist, auch in dieser Saison, dann kommt der Unterschiedsspieler Faber, hängt sich wirklich krass gut auf der rechten Seite durch, bestimmt einen Sprint von 55, 60 Metern hingelegt, geht Richtung Grundlinie, wildes Ding mit Schmackes in die Mitte flanken in der Hoffnung, dass da irgendjemand ist, Ball abgefälscht und der geht unhaltbar aufs lange Torwart Eck. Ähm, da konnte Bartles nicht viel machen, da konnte niemand was machen und wir haben gejubelt. Etwas spät, weil ich habe eigentlich schon gesagt,
1: der ist aus im Eck äh, Eckball. Ja, also da haben wir tatsächlich jetzt einfach mal äh, das Glück gehabt oder Farber auch das Glück des Tüchtigen. Der läuft ja wirklich wie der Roadrunner das Ding hier rauf und runter. Und in dem Fall, wie du schon gesagt hast, das sah in dem Fall besonders verrückt oder kultig eigentlich aus, weil er wirklich so dermaßen Gas gegeben hat und dann in vollem Lauf mit vollem Risiko das Ding reingeschlagen hat. Na, ja, da hat er halt einfach mal Glück gehabt, da hält dann der Mannheimer halt den Schlappen rein. Und dann dürfen wir auch mal über sowas jubeln. Da sind wir relativ sou
0: souverän in die Halbzeit gegangen, ähm, haben wir nicht mehr viel zugelassen. Wir sind ein bisschen besser, die ersten zweieinhalb Minuten rausgekommen, ähm, haben losgelegt wie die Feuerwehr. Aber dann, ja es waren keine zwingenden Chancen, aber ähm, hatten ja schon Zug zum Tor und dann hat es irgendwie nicht geklappt so richtig beim Abschluss und dann haben wir uns einlohnen lassen, dann gab es so ein, zwei M Möglichkeiten für die Mannheimer, ähm, diese Drangphase musste man dann irgendwie überle überleben, ich habe <lacht> immer einen Wechsel nach dem anderen gefordert in der Hoffnung, dass wir da so ein bisschen das Tempo rausnehmen, die Drangphase haben sie nicht mit einem Tor abgeschlossen, und dann nach den ganzen Wechseln am Ende, ähm, ja, haben wir eigentlich das Spiel dann dominiert. Ich kann gar nicht alle Chancen durchgehen, aber vielleicht magst du mal das Tor kommentieren.
1: Ja, also da muss man sagen, da muss man hervorheben, auch einen der Wechsel. Äh Dominik Koter, der ja schon äh, der, die Vorlage in Aue gemacht hat, kann man heute wieder wirklich sehr, sehr positiv bewerten. Dem seine Hereinnahme hat viel bewirkt. Er hat viel Alarm nach vorn gemacht und folgerichtig hat er dann auch das 2 zu 0 erneut hier vom Roadrunner von Conny Faber aufgelegt. Da sind sie wirklich hochgeschwindigkeitsmäßig in die gegnerische Hälfte eingedrungen. Es kam dann ein guter Ball in den Lauf von Faber. Der geht in den Strafrahmen und schiebt das Ding dann komplett überlegt ins lange Eck. Ja, das war schon stark und Ekstase pur.
0: Und danach haben wir eigentlich Chancen fürs 3-0, 4-0, 5-0. Da hätten sich vielleicht auch unsere Stürmer und äh, Mittelfeldspieler ein bisschen Selbstbewusstsein holen können, weil natürlich die Mannheimer hoch aufgerückt, äh, jeder Konter ist eigentlich Überzahl gewesen, ähm, Hotman mit einer Van äh, Riesenchance, Brian Hein mit einer Riesenchance und alle schaffen es irgendwie nicht. Ich glaube, Kota. hat auch mit, noch einen Schuss gehabt. Ja, ja. genau. Und keiner von denen schafft das Ding unterzubringen. Das ist so ein bisschen bezeichnend. Es muss dann schon immer Conny Faber sein. Äh, oder eben so eine sowas Ungewöhnliches wie Ziegele macht den Kopfball, ja. äh,
1: Aber unsere Offensivkräfte
0: wollen einfach nicht treffen.
1: Nee, also gerade Hotman, äh, der hat sich ja da durchgetankt und stand dann wirklich ja, sechs, sechs sieben Meter vor dem Tor und kann sich aussuchen, wo er das Ding reinnagelt. Ja, aber so ist es irgendwie. Der, vielleicht wird bei ihm irgendwann dann mal der Knoten platzen. Aktuell ist das noch nicht passiert. Das gilt dann logischerweise auch für Elias Huth, der ja auch weiterhin hier auf seinen ersten Saisontreffer wartet, wobei der auch in diesem Reigen am Ende gar nicht mehr so beteiligt war. Also zumindest habe ich den gar nicht bei den Abschlüssen gesehen. Du hast sie ja schon alle aufgezählt. Ja, äh, heute können wir es verschmerzen. Also heute können wir ein bisschen auch drüber lachen. Ähm, in einem engeren Spiel wird uns das noch wehtun vielleicht, wenn wir vorne einfach diese Dinger nicht machen. Denn ja, bis jetzt gewinnen wir die Spiele vor allem darüber, dass wir hinten einfach unfassbar stabil stehen. Jetzt sind wir immer noch die beste Abwehr der ganzen Liga mit sechs Gegentoren, das ist schon echt stark. Auch heute äh, Ziegele und... Bräunig hinten Wahnsinn, was die da wegverteidigen. Du darfst in keine
0: Minute Angst haben, dass da Kopfballduell verloren geht. oder Nee, sowas. und jetzt musst
1: du sagen, bisher war ja eigentlich Ballast, so der Stabilisator. Jetzt ist er zwei Spiele lang nicht mit dabei, weil er verletzt ausfällt. Ziegele fügt sich da ein, als wäre er nie weg gewesen, hat er ganz am Anfang der Saison auch gespielt. Stark, das ist ganz stark. Für mich auch wieder zwei der besten Spieler heute auf jeden Fall. Ähm, Sage ich aber eigentlich immer nach den Spielen, dass ich die Abwehr da hervorhebe, weil die das hinten einfach wirklich überragend regeln.
0: Ja und äh, auch Salah wird auf seiner schwachen Seite immer besser. Ähm, Conny Faber, man kennt ihn eher offensiv ausgerichtet, aber ähm, über seine Seite auch nichts durchgebrochen, nichts angebrannt. Ähm, heute haben mich auch ähm, Geipel und Bulic in der Abstimmung viel besser gefallen als in den letzten Wochen. Ähm, als Einzelspieler fand ich es ja immer gut, aber ich habe immer so ein bisschen die Abstimmung kritisiert. Also alles hinter der Mittellinie ähm, tadellos, nach vorne es noch ein bisschen, aber wahrscheinlich ist natürlich auch nach vorne die Eingespieltheit wichtiger als nach hinten. Hinten sind wir jetzt eingespielt. Jetzt in der englischen Woche werden wir nicht mehr viel trainieren, aber nächste Woche kann man das dann dieses Problem auf einer Luxusposition angehen, weil, wie gesagt, Platz 3 Und ich hoffe, das bleibt auch nach dem Ingolstadt-Spiel so, dass wir oben, uns oben in der Tabellenhälfte ein bisschen festgesetzt haben. Auf jeden Fall mal Sechs Punkte bisher aus der englischen Woche. Ich habe mit fünf gehofft.
1: Kein Gegentor bisher. Das Und man dazu. muss eben sagen, also du hast es ja gesagt, ähm, ja, wir müssen einfach jetzt noch, es geht jetzt noch um die letzten zehn Meter des Feldes. Bis zum Strafraum sieht das ja alles gut aus. Wir haben mittlerweile wirklich auch nach vorne sehr gute Ansätze drin. Wir hatten diese Saison... Auch schon Spiele, wo ich danach gesagt habe, da ist überhaupt nichts erkennbar. Also da waren Spiele gegen Dortmund oder Essen, wo wir einfach gar nichts nach vorne auf die Kette gebracht haben. Das sieht jetzt aber die letzten drei Spiele viel, viel besser aus. Und ähm, bis zum Strafraum schaut das alles wunderbar aus. Jetzt üben wir noch die letzten zehn Meter und üben ein bisschen den Torabschluss. Und dann steht erfolgreichen Wochen und vor allem mit seinem erfolgreichen Auftritt in Ingolstadt nichts im Wege.
0: Schönes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören, Leute. Und Sonntag hören, sehen wir uns wieder. Entweder im Turmfunk, danach im Aftermatch-Talk oder direkt in Ingolstadt. Servus. Ball auf die rechte Seite, aber nicht in Lauf. Aber Faber hat Platz. Kann Tempo annehmen, sprintet Richtung 16er. Ja, und da kommt der gefährlich ja! <lacht> Und <gefälscht> ins Tor Flanke <lacht> Was ist das denn für ein Ding von Conny Faber Da wirst du doch verrückt <lacht> Wenn wir Tore schießen, dann muss es So eine Gurke sein, geiles Ding, auf jeden Fall Belohnt er sich für einen brutalen Sprint, 55 Meter In den 16er, will die Flanke machen, Die wird abgefälscht und geht dann Ins lange Eck 1 zu 0
1: Passt die Brezen. Speedy González, da gibt der Gas ohne Ende. Das gibt sich, das sah echt witzig aus. Wie echt? er einfach Vollgas Richtung Rundlinie stürmt. Ich habe schon Ecke kommentiert. Ja. <lacht> und dann wird das Ding immer länger und länger und senkt sich da hinten rein. Geil! Oh, oh, jetzt starker
0: hat... Ball. Ein bisschen Glück. Dominik Kota hat da viel Platz. Salah, äh, Faber läuft mit in den 16er. Und er schießt. Ja! Oh, da ist das zweite! Ja, und Und geiles Ding von Faber. Da hat kein Blatt mehr zwischen den Pfosten gepasst. Aber genau so musst du den ins lange Eck rein schnörgeln Und auch sehr gut von Dominik Hotha,
1: der den Ball da ihm mal in den Lauf spielt und nicht in den Rücken. Ja, überragend nimmt er den Ball da mit, nimmt Tempo auf, sieht dann noch, dass Faber ihn sogar noch überläuft, spielt ihm in den Lauf. Und der hat hier die Ruhe, die Übersicht, haut das Ding ins lange Eck. Der Doppelpack für Conny Faber, 2 zu 0. Okay.